0: Tiede, Tiede ykkösen aluksi kerron tarinan zombien satelliitista. Olipa kerran. Tai itse asiassa on yhä edelleenkin satelliitti nimeltä galaxy 15. Se on noin kaksi tonnia massaltaan oleva tietoliikenne satelliitti, joka kiertää maapalloa noin 36 000 kilometrin korkeudessa niin sanotulla radalla tyynen valtameren päällä päivän tasaajan kohdalla, jota kuinkin Havajin tietämissä. Nyt se on siis siellä ja toimii hyvin, mutta 10 vuotta sitten satelliitti oli vähän pulassa. Huhtikuun viidentenä päivänä vuonna 2010 kello 12.48 Suomen aikaa satelliitti lakkasi yllättäen vastaamasta sille lähetettyihin komentoihin. Muutoin se toimi aivan kuten piti. Signaalit tulivat sisään ja lähtivät ulos aivan normaaliin tapaan, mutta se ei kuullut lennonjohtoa tai ei ainakaan reagoinut lennonjohdon käskyihin. Varmuuden varalta sen kautta kulkenut tietoliikenne siirrettiin lähellä olleiden muiden satelliittien hoidettavaksi ja hyvä niin, koska satelliitti alkoikin hivuttautua pois paikaltaan. Vähitellen Galaksi 15 siirtyi idemmäksi. Ja koska geostationaarin radalla on paljon satelliitteja, rinta rinnan, piti pian vieressä olevaa satelliittia siirtää turvallisen välimatkan päähän ja sen jälkeen sitten toista. Satelliittiin koitettiin saada yhteyttä, mutta turhaan. Se oli ikään kuin tuuli ajolla, periaatteessa toimintakuntoinen, mutta ei hallinnassa. Muutamaa kuukautta myöhemmin syksyllä satelliitti ei enää pysynyt oikeassa asennossa ja ilman maavalvomon ohjaamista sen aurinkopaneelit alkoivat hivuttautua pois auringon suunnasta. Lopulta joulukuussa, siis joulukuussa 2010, Galaxy 15-akku hiipui, kun paneelit eivät olleet enää ladanneet sitä tarpeeksi. Satelliitti sammui, mutta se käynnistyi saman tien uudelleen parajärjestelmien saavulla. Yllättäen sen jälkeen satelliitti toimi normaalisti. Nähtävästi samaan tapaan kuin junturan menneen tietokoneen saa jälleen toimimaan virran pois päältä laittamalla, käynnistyi tämäkin satelliitti resetoinnin jälkeen ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Maavalvomo sai siten Galaxy 15 saman tien hallintaan, tarkisti sen kunnon ja alkoi siirtää sitä takaisin alkuperäiselle paikalleen. Pian satelliitti oli normaalisti toiminnassa ja niin se on yhä edelleen. Mutta mitä tapahtui? Miksi tietoliikenne satelliitti heittäytyi yllättäen kuuromykäksi? Syynä oli nähtävästi tämä. ...säteily. Aurinkomyrskyn tuoma säteily tönäsi jonkun bitin vinoon satelliitin sähkölaitteissa. Tässä tapauksessa kaikki päättyi hyvin. Satelliitti saatiin takaisin toimintaan, mutta useampikin satelliitti on menetetty säteilyvaurion vuoksi. Ja monet muut ovat menneet vähäksi aikaa sekaisin, mutta eivät siis lopullisesti.
1: Copy. we appreciate the
0: Säteily on myös eräs suurimmista hankaluuksista, kun mietitään tulevaisuuden ihmislentoja Marsiin. Säteily, kun vaikuttaa myös ihmisiin ja planeetan välisessä avaruudessa säteilyä on varsin paljon, eikä sitä vastaan voi suojautua yksinkertaisesti tulemalla vaikkapa takaisin maahan, jos aurinkomyrsky yllättää. Tästä aiheesta enemmän ohjelman loppupuolella, mutta mennään aluksi tutkimaan tätä säteilyä ja erityisesti juuri avaruussäteilyä. Tätä löytyy paitsi avaruudesta, niin myös Jyväskylän yliopiston kiihdytin laboratoriosta, missä pystytään jäljittelemään avaruussäteilyä ja testaamaan avaruuselektroniikkaa avaruuden kaltaisissa
1: olosuhteissa. No avaruussäteilyä on... Aika monta erilaista, mutta pääasiassa siellä on energeettisiä protoneita, eli vetyatomin ytimiä, lentelee kovaa vauhtia ja sitten tietenkin elektroneja. Molemmat no, tyypilliset, tyypillisesti niin menee aika kovaa vauhtia, eli on, puhutaan, että on energeettisiä hiukkasia siellä. Ja pääasiallinen lähde, mistä näitä, näitä tulee, niin on aurinko.
0: Hän on Arto Javanainen.
1: Tietenkin sitten meillä on kosminen säteily, mikä tulee sitten sieltä jostain kaukaa galaksien supernova-räjähdyksestä ynnä muista. Ja sieltä tulee sitten joitakin raskaita hiukkasia, millä on sitten korkeat energiat myös. Ja se mikä isoin ongelma nyt sitten, jos mennään siihen satelliitteihin ja elektroniikan kannalta, niin isoin ongelma on tuohon maan magneettikenttään loukkuuntuneet. Hiukkaset ja se, lähinnä just nämä protonit ja elektronit, eli maan magnetikenttä loukkuunuttaa niitä hiukkasia, energeettisiä hiukkasia tuohon meidän lähiympäristöön, lähiavaruuteen ja sitten kun satelliitit lentää siellä, niin ne joutuu kohtaamaan sitä säteilyä aika paljon. Että
0: Eli käytännössä aurinkosta lähtee tämä niin sanottu aurinkotuuli, sieltä koko ajan puhaltuu ulospäin kaasua ja näitä varattuja hiukkasia, ja sitten maapallon magneettikenttä nappaa siitä, niitä tähän meidän ympärille ja tosiaan ne jää tähän jou- loukkuun. näin se jota kuinkin menee?
1: No karkeasti ottaen näen, että, että magneettikenttä toisaalta se suojaa meitä täällä maan pinnalla, että se, se heijastaa osan niistä äh, hiukkasista pois. Eli Se on hyvä hyvä siinä mielessä, että ne ei pääse tulemaan tänne maanvinnalle asti, mutta sitten toisaalta osa niistä, se riippuu siitä energiasta, että millä energialla se hiukkanen tulee, niin loukkuuntuuko se vai vai heijastuuko se vaan pois pois meidän meidän läheisyydestä.
0: Ja sitten on nämä kosmiset säteet, jotka tulee tosiaan kaukaisista kohteista ja esimerkiksi astronautit kertovat, että he näkevät tällaisia välähdyksiä silmissä. Ne on juuri näitä, eikö vain?
1: Kyllä joo, ne on, ne on niitä kosmisia säteitä, mutta myös nämä auringon, niin energeettiset auringon hiukkaset myös pystyy läpäisemään niin nämä protonit, protonit ja sitä kautta kun ne reagoi ihmisen molekyylien kanssa, niin sieltä syntyy ydinreaktioita ja tuotteet saattaa olla sellaisia, mitkä aiheuttaa näitä välähdyksiä siellä silmissä, että se on jo sekä että.
0: Hyvä, mennään noihin ihmisen reaktioihin sitten myöhemmin, mutta te täällä Jyväskylässä siis pääasiassa tutkitte sitä, miten elektroniikka käyttäytyy, kun siihen kohdistetaan avaruussäteilyä. Mitä sille tapahtuu? Kuinka, kuinka esimerkiksi satelliitti käyttäytyy, kun siihen tulee tällainen avaruusmyrsky? Tietenkin jos mennään ihan satelliittitasolle, niin on ky- kyse... aloitetaan ihan komponenteista, ihan tavallinen mikropiiri vaikka.
1: Joo, eli tietenkin kun lähdetään sieltä yksinkertaisemmasta komponentista liikkeelle, niin jos mietitään, että mikroprosessorit ja muistit ja näin, niin ne perustuu transistoreihin. Niin mm. Jos lähdetään ihan sitä transistorista liikkeelle, niin se transistorin, sehän on tämmöinen kytkin periaatteessa, että se on joko, joko se on kytkin on kiinni tai auki. Ja jos se kytkin on auki, jolloin siitä ei kulje virtaa ollenkaan, niin se on sitten, puhutaan, että se on jossain tilassa, että se on joko ykkönen tai nolla, riippuu siitä, että miten se on nyt määritelty siihen järjestelmään toimimaksi. Joo. Ja sitten, kun sinne tulee tätä säteilyä, niin se, sen tila voi muuttua. Että jos se on tosiaan ekaksi auki, että siinä ei kulje virtaa, niin se voi ottaa mennä johtavaan tilaan, jolloin sitä kulkee virtaa. Ja sen tila muuttuu, joka aiheuttaa sitä, esimerkiksi muistipiirissä, niin Muistin, muistin tilan muuttuminen nollasta ykköseksi tai ykkösestä nollaksi, jolloin se, tietenkin se muistin, mitä sinne muistiin on laitettu, niin sen, sen tota, muisti, se data, data muuttuu ja korruptoituu. Ja riippuu siitä, että miten pahasti se korruptoituu ja miten kriittistä dataa se on, niin sit se voi aiheuttaa ongelmia sen jär, koko järjestelmän toimintaan.
0: Mitä on. tarkoittaa korruptoituminen tässä yhteydessä? Ei rahalahjuksia. Ja,
1: joo, ei rahalahjuksia. Se on, kun me puhutaan korruptoituneesta solusta tai ää, muistisolusta, että, se on silloin, että sen pitäisi olla nolla tilassa, mutta se onkin ykköstilassa. Joo. Ja nämä on y, yleensä nämä on tämmöisiä niin ei destruktiivisia, ne, se ei tuho sitä komponenttia, et se, se muisti voidaan uudelleen kirjoittaa ja se toimii sen jälkeen ihan hyvin, mutta sitten on myös et ne, se säteily voi myös aiheuttaa tämmöstä, niin kuin, tuhoavaa ö, vaikutusta. Eli se voi olla sit, esimerkiksi tehotransistoreissa, missä puhutaan, kä- joita käytetään niin kuin, ö, näissä tehojärjestelmissä, eli energia liikutetaan vir- korkeita virtoja tai korkeita jänniteitä, niissä järjestelmissä käytetään, niin siellä on sitten korkeat jännitteet ja kun hiukkanen osuu siihen, siihen transistoriin, niin syntyy oikosulkuvirta ja kun siellä on riittävästi energiaa, niin se syntyy, se oikosulku, niin se, hmm. se tavallaan räjähtää se komponentti, jolloin se on ihan käyttökelvoton se koko, koko komponentti. Eli tämä on sitten semmoinen, mitä, mitä totta kai pyritään sitten viimeiseen asti välttämään ja, ja että käytetään sitä komponenttia sitten, sen verran pienille jännitteillä, että se ei mene rikki. Se Pyritään täällä meillä, meillä sitten niin selvittämään, että miten pienillä jännitteillä sitä pitää käyttää, että voidaan taata sen turvallisuus sitten tuolla taivaalla.
0: Kuinka usein tapahtuu tällaista, että komponentti menee todella siis ihan fyysisesti rikki avaruuslaitteissa? Vai tapahtuuko sellaista?
1: No, kyllä mä luulen, että, että noissa varsinkin tämmöisissä isommissa järjestelmissä, mitä, mitä NASA ja ESA ja muut avaruusjärjestöt lähettää niissä niin missä mennään kyllä todella konservatiivisesti, Vanhana, että pidetään, pidetään niin kuin nämä, nämä niin kuin aivan minimistä tai siis täysin nollassa, että, että tota, meillähän niitä ei kerrota, että ne varmaan... En ole, en ole oikea henkilö kertomaan, että kuinka usein tämmöistä tapahtuu, koska ei, ei meille asti sitä tietoa arvita. Se pidetään
0: salassa. Niin.
1: Kyllä mä luulen, että se vaan, vaan niin joku ihan semmoiset selkeimmät tilanteet, mit, mitä ei, ei pystytä pitämään, että <laughs> se tavallaan jotakin kautta vuotaa, vuotaa julkisuuteen, niin niistä sitten selitellään enemmän, mutta... mutta tota, en osaa sanoa, että kuinka usein tämmöistä tapahtuu. Just, joo. Eh,
0: tässä on kuitenkin pääsy siihen myös, minkä takia yleensä avaruudessa käytetään pikkusen vanhanaikaisempaa tekniikkaa. Paitsi että vanhanaikainen tekniikka tunnetaan hyvin, niin myös sen takia, että siinä yleensä tämä viivan leveys elektroniikassa on pikkusen isompi ja sen takia se menee sekaisin, se korruptoituu käsittääkseni pikkusen huonommin.
1: Kyllä se näin, näin on. että se yksi, yksi syy tosiaan on se, että, että ne ollaan, ollaan pari teknologia sukupolveen jäljessä niissä satelliiteissa, niin on se just, että ne on, niiden toiminta ja käyttäytyminen tunnetaan hyvin. Ja just tämä, että tyypillisesti ne, niiden säteilyn kesto on hieman parempaa, mm. koska ne, niitä on jo ehditty kehittää pikkasen pitemmällä siinä mielessä, niin... niin tota, se, siinä tavallaan siinä on, on, tehdään kompromissi sen, sen ää, toiminnan, niin kuin toimintakyvyn tai toimintatehokkuuden ja sitten sen säteilykeston kannalta, kun mietitään satelliittijärjestelmää.
0: Tässä välissä on hyvä selittää lyhyesti, millainen härveli Jyväskylässä oikein on. Se on eräs pohjoisen Euroopan suurimmista ydinfysiikan tutkimuslaitteista, ja sitä voidaan siis käyttää perustutkimuksen lisäksi myös avaruussäteilymittauksiin. Lähes 100 metriä pitkässä hallissa, no hieman vajaa 100, mutta satakuntametriä 100 pitkässä hallissa, on ensinä syklotroni, varsinainen hiukkaskihdytin ulkoisesti suurelta metallikuutiolta näyttävä laite, mistä lähtee ulos putki. Sisältään ilmasta tyhjä putki, joka kuljettaa hiukkasia koeasemille eli erilaisille tutkimuslaitteille. Ne, kuten kaikki muukin tuossa hallissa, on suojassa paksujen siirrettävien betonilohkareiden takana. Betonisuojaa säteilyltä, sillä kiihdyttimen ollessa toiminnassa ei sen lähellä todellakaan kannata olla. Tutkijat ja muu henkilökunta ovat ohjauslaitteidensa kanssa betoniseinien takana. Tai siis kiihdytin on betoniseinien takana, sillä hallissa on selvästikin kiihdytin puoli ja toimistopuoli, missä ovat hallintalaitteet ja mistä pääsee kätevästi sitten yliopiston normaalille puolelle, työhuoneisiin ja kokoustiloihin, luentosaleihin ja ja mikä tärkeintä, ruokalaan. Takaisin hiukkasiin hiukkaset. Ohjataan kohteisiinsa putken ympärillä olevilla magneeteilla, ja niiden avulla myös hiukkasia pidetään nätisti putkissa. Kaukaisin näistä tutkimuslaitteista, kun mitataan syklotoreista katsottuna, on avaruussäteilymittauspaikka Radev. Ulkoisesti se on pönttö, jonka sisälle laitetaan testattava elektroninen piiri, ja pönttöön tulee seinän läpi putki, jonka sisällä siis hiukkaset Tulevat tähän laitteeseen vähän yli 50 metrin päässä olevasta kiihdyttimästä, eli tuosta syklotronista. Syklotronissa hiukkasia pidetään spiraalimaisella radalla voimakkaiden magneettikenttien avulla ja samalla niitä kiihdytetään nopeasti muuttuvilla sähkökentillä. Ja nuo hiukkaset, joita siis kiihdytetään ja pidetään tuolla spiraaliradalla syklotronin sisällä, ne synnytetään ionilähteissä. Ionilähteet ovat puolestaan kuin uuneja, Niihin laitetaan sisään kaasua, jota mikroaalot kuumentavat niin paljon, että kaasuatomeista tulee sähköisesti varautuneita, eli niistä lähtee elektroneja lipettiin. Sähkövarauksen ansiosta hiukkasia voidaan ohjata ja kiihdyttää kätevästi, eli aivan ensi alkuun sen jälkeen, kun kaasuatomista on tullut ioni, Voidaan se digitellä ulos ionilähteestä ja siirtää kiihdyttimeen, missä sitä sitten kiihdytetään ja sitten se singotaan näihin koelaitteisiin ja säteilyasemalle. Lyhykäisyydessään näin. Joku saattaa nyt muistaa, että ohjelman alussa Arto Javanainen kertoi avaruussäteilystä ja siitä millaisia hiukkasia siinä on. Ja nämä eivät olekaan lainkaan samoja. Ne ovat itse asiassa ihan erilaisia ja paljon raskaampia ioneita. Arto saa jatkaa ja selittää, mistä oikein on kyse.
1: Me simuloidaan sitä avaruussäteilyn vaikutusta. Me ei niinkään tehdä sitä itse säteilyä suoranaisesti. Et niin kuin oli puheta tuossa alun perin, että pääasiassa ne hiukkaset on protoneita ja elektroneita. Me kyllä käytetään niitäkin säteilyttämään, mutta sitten siellä on paljon niin niitä yksittäisiä kosmisia säteitä, jotka on ihan vaan... Yksi, yksi hiukkanen silloin tällöin, ja nekin rajoittuu, rajoittuu oikeastaan niin kuin, äh, kevyempi kuin rauta. Joo. Mutta ne, ne itse ilmiöt, joita ne kosmiset säteet niissä komponenteissa aiheuttaa, niin se perusperiaate on se, että se hiukkanen kun osuu siihen äh, komponenttiin, mikä on yleensä piitä. Hmm. Eli se on puolijohdetta, jolloin se pii reagoi siihen hiukkasen osumaan sillä, että se Sinne syntyy vapaita varauksenkuljettajia, jotka pääsevät liikkumaan riippuen siitä, että miten se, miten sellainen sähkökentät ja potentiaalit on. Ja se, että me käytetään myös hyvin raskaitakin hiukkasia, niin esimerkiksi xenonia, jota ei avaruudessa juurikaan tavata, ää, niin kuin, että se on hyvin, hyvin harvinainen. Joo. Mutta se itse efekti, minkä se luo, niin niitä saatetaan sitten havaita ydinreaktioiden tai muiden, muiden tällaisten. Niin se, se, me luodaan niin kuin, tavallaan se, niitä ilmiöitä, ei niinkään sitä, sitä ympäristöä.
0: Kyllä, eli siis niin kirjaimellisesti te ette tuota samanlaista säteilyä, mitä on avaruudessa, vaan ainoastaan simuloitte sen vaikutuksia. No kyllä joo, näin voi sanoa. Ja tämän paikan nimi on siis Radef, Täällä on tota, Radev-tekstejä joka puolella, ja tuossa on hieno Euroopan avaruusjärjestön logokin. Tarkoittaa sitä, että te olette yksi harvoja paikkoja Euroopassa, missä ihan niin kuin virallisella mandaatilla te pystytte simuloimaan tai siis testaamaan avaruuselektroniikkaa. Mitä näissä muissa laitoksissa tehdään ja miten te eroatte näistä? Kun tuossa katsoo karttaa, niin siinä on kolme muuta. HIF on ECF ja PIF ja sitten on RADEF. Mitä RADEF muuten tarkoittaa? No
1: RADEF tulee sanoista Radiation Effects Facility, eli säteilyvaikutusfasiliteetti. Nämä muut paikat, me ollaan tosiaan, Yksi kolmesta Euroopan avaruusjärjestön ulkopuolisista säteilytyslaitoksista. Me ollaan vuodesta 2005 oltu, oltu mukana tässä kolmen ö, aseman, aseman tämmöisessä konsortiossa. Ei, ei, ei voi sanoa ehkä konsortio, mutta tämmöisestä, tämmöisestä ryhmästä. Ja nämä muut tosiaan on, HIF on, on tuolla Pelkiassa, Luvanla Le Lenöve-yliopiston kiihdyttimellä. Heillä on aika lailla sama, samanlainen kattaus siellä kuin meillä, eli siellä on raskaita jooneja ja protoneja. Meillä on pikkasen parempi siinä mielessä, että meillä on nyt kehitetty, meillä energiat niissä hiukkasissa on pikkasen korkeammat, eli me päästään vähän syvemmälle komponentin sisälle, Joo. koska se hiukkas, kiirryttimellä aihe, tehty hiukkasuihku, niin se ei ole ihan niin läpäsevää, mitä se tuolla avaruudessa on, kun avaruudessa energiat on aika kovia. Niin meillä on vähän siinä mielessä pikkasen parempi, parempi asema On HIFiin nähden. No toi PIF tulee sitten taas Proton Irradiation Facility tuolla Sveitsissä. Ee, niin se, on, se on siellä Paul Scherer-instituutissa. Ja siellä on tosiaan nimensä mukaisesti pelkkiä protoneja. Joo. Eli he tekee protoneita siellä ja sitten toi Esan oma tuolla Nordvikissa Hollannissa, niin siellä heillä on, on kammalähde, eli se on okay. korkeanenergisiä fotoneita, mitä siellä sitten he säteilyttää silti.
0: Eli kun katsoo nämä kaikki kolme laitosta plus sitten toi, toi Nordvikin laitos, niin pystyy ikään kuin kattamaan koko paletin. Kyllä se näin, näin.
1: se on niin kuin ajateltu, että, että, että pystytään niin kuin kattamaan, kattamaan näillä. näillä. Että onhan sitten Euroopassa on muitakin laitoksia, missä pystytään tekemään esimerkiksi näitä raskas joni tai raskas hiukkas kokeiluja, mutta, mutta tota, ne ei ole, ei ole sitten aina välttämättä ihan samalla, ne ei, ole, tuke, ei tue niitä samalla tavalla kuin, kuin meitä ja me ollaan, me ollaan erikoistuttu tähän toimintaan, että ne muut, muut tekevät sitä vähän siinä muun toiminnan ohessa enemmän enemmän.
0: Joo, ja ESAn, Esan tukeminenhan tarkoittaa myös sitä, että te olette sertifioitu, että te teette samaan tapaan kuin ESAssa halutaan asioita tehtävän.
1: No joo, meillä nyt ei sinällään ole mitään virallista sertifikaattia, mutta meidät, meidät on niin kuin hyväksytty tähän. Ja Esa, Esa, meillä on ESA-sopimus ollut vuodesta 2005 aina mu- mu- muutaman vuoden välein uusittu. Ja me tehdään, tehdä, meillä on, on tosiaan se, että meidän nämä suihkut on, on tasalaatusta, että se pidetään se taso, taso yllä. Meillä tosiaan siihen sopimukseen kuuluu, että ESA käyttää tietyn määrän tunteja vuodessa omiin testeihinsä. Mutta suurin osa on on sitten ihan ulkopuolisia yrityksiä, mitkä tulee tulee testaamaan omia komponentteja.
0: Eli käytännössä avaruusalan yhtiöt, jotka tekevät satelliitteja ja muita avaruuslaitteita, haluavat testata omia tekemiään elektronisia komponentteja ja tulevat tänne ihan omalla rahallaan niitä testaamaan. Ostavat teiltä aikaa? Kyllä näin se menee. Että tietenkin iso, ainahan
1: siellä joku kytkös Esaan on, on että, tai, tai muihin avaruusjärjestöihin, että, mm-hmm. mutta näin se menee. Että me, ei, me ei aina välttämättä edes tiedetä sitä, että kenelle. Että joku, ne on yleensä jotain alihankkijoita, ketkä meille tulee tekemään testejä. Ne tekee johonkin isompaan kokonaisuun, isompaan, kokonaisu, isompaan ö, hankkeeseen liittyviä järjestelmätestauksia tai komponenttitestauksia. Niin me ei tiedetä aina, että mikä se iso projekti siellä taustalla Just on. Joo.
0: teitä se ei kiinnosta lainkaan.
1: No tavallaan ehkä kiinnostaisikin, ei se, ei se siinä ole, mutta tota, ei me, ei me asiakkaita ruveta kyselemään, jos ei se tule sille organisesti heti, niin tota, ei me ruveta penäämään tarkempia tietoja.
0: Jotkut osathan saattaa mennä jopa sotilassatelliitteihin.
1: Voi to- toki olla, sitä ei niin kuin sanottu, niin emme tiedä sitä loppu- loppukäyttäjää aina. Että.
0: <härä> Kyllä. Suomessahan on jonkinnäköistä muuta säteilytestausta käsittääkseni myös esimerkiksi btt Helsingissä tai Espoossa. Siellä on gamma-säteitä ja, ja kenties jotain muutakin, mutta se on sellaista ihan pientä, pientä piperrystä verrattuna tähän.
1: No näin mä oon kuullut, että sielläkin tehdään tosiaan gamma- gamma-säteilytyksiä, että heillä on joku gamma-lähde siellä, mutta... Enkä tiedä heidän, heidän tota laajuudestaan, mutta mitä me ollaan nyt kiertänyt tässä vu- muutaman vuosikymmenen näissä konferensseissa, missä, missä tämän alan ihmiset kiertää, niin me ollaan oltu ainoat suomalaiset niissä, niissä kinkereissä kyllä.
0: Kyllä, että se on lähinnä omaa käyttöön tai jotain muuta vastaavaa. Eli Radev, se tarkoittaa sitä, että meillä on nyt tämä hiukkaskiihdytin ja laitteet on tästä ö, paikasta, missä nyt seistään katsottuna oikealle, noiden betoni seinien sisällä ja tässä meidän edessä nyt on tällainen ikään kuin työmaakontti. Tämä käytännössä varmaan on työmaakontti.
1: No, työmaakonttihan se on, että se on tehty tämmöiseksi käyttäjäparakiksi, että meillä on siinä, siinä tosiaan käyttäjät operoi niitä omia, omia laitteitaan plus sitten meidän omat operaattorit pystyy tä- tässä parakissa operoimaan tuota kiihdytintä ja sitä, hiukkas- sitä lähdettä, Eli me pystytään tekemään kaikki kaikki toiminnot, mitä, mitä tarvitaan tuon, niiden suihkujen valmistamiseen ja, ja kiihdyttämiseen ynnä muuhun, niin pystytään tekemään tässä lähellä sitä käyttäjää. Että, mm. että kun, vaihda, kun käyttäjä haluaa välillä vaihtaa vaikka suihkun laatua, että haluaa vaihtaa hiukkasesta toiseen, niin sen ei tarvitse huikata tuohon toiselle puolelle pöytää että hei, että mä haluan nyt tämän ja tämän hiukkasen, niin sitten meidän operaattori vaihtaa sen viidessä minuutissa.
0: Kyllä, eli tässä on selvästi kaksi tällaista niin kuin, aluetta. On tällä hetkellä tyhjä alue, missä asiakas on tietokoneiden sääressä ja sitten on toinen puoli, missä on tällaisia monitoreja, joissa menee näitä putkia, joissa sitten hiukkaset vipeltävät ja se on tämän, tämän, tämän kiihdyttimen operaattori siinä. Kyllä, joo, se
1: on. Siinä on tosiaan näin, että tietokoneet, mikä tuossa toisella puolella on, niin ne on meidän, meidän omassa, omassa hallinnassa ja, ja Asiakkaat tuovat omat, omat tietokoneensa ja, ja ohjausjärjestelmässä sitten tohon toiselle puolelle.
0: Ja vetää tästä sitten piuhat tässä, tämän kontin toisella puolella olevaan tilaan, mihin nämä hiukkaset sitten tulevat ja minne varmaan kohta mennään vielä erikseen. Mutta tässä voisi kysyä myös sitä, että sä sanoit tuossa äsken, että tuosta voidaan hihkaista ja sanoa, että mitä, mitä hiukkasia nyt halutaan. Aina kun puhutaan Radefista, niin te kerrotte, että te teette täällä itse asiassa hiukkaskoktaileita. Mitä nämä hiukkaskoktailit on? No koktaili
1: tarkoittaa vaan, se on semmoinen termi, mikä on, on jäänyt elämään. Se on
0: kiva termi.
1: On, joo, ja siinä, on, siinä saa helposti vähän väärän käsityksenkin, että sinne ei tosiaan niin komponenttiin, siihen itse siihen järjestelmään, mitä ollaan testaamassa, sinne, ei tuku, sinne tulee vain yksi hiukkas, hiukkanen kerralla. Mutta se koktaili tarkoittaa sitä, että me otetaan sieltä ionilähteeltä, me pystytään tuottamaan useat, useampaa eri, eri ionia, eli atomia ollaan, ollaan ne, Jonisoitu, mm-hmm. jonka jälkeen ne kaikki viisi tai seitsemän viedään, viedään samanaikaisesti kiihdy, kiihdyttimeen. Ja kun niillä on sama massa-varaussuhde, niin ne sama, niin men, kiertää melkein samaa spiraalirataa siellä. Eli pystytään samanaikaisesti kiihdyttämään kaikki viisi tai seitsemän Joo. hiukkasta, jolloin sitten pienellä muutoksella siellä viimeisessä magnetikentässä niin saadaan vain yksi ulos. Just. Eli ne, ne loput, koska me puhutaan hyvin pienistä määristä, että me, vaikka me nyt tavallaan hukataan siinä niitä hiukkasia, mutta kun se etu on siinä, että sitten, että jos asiakas haluaa vaihtaa hiukkasta, niin me tehdään vain pieni muutos siihen viimeiseen magneettiin, niin me saadaan just tosiaan viidessä minuutissa muutettua se, se hiukkassuihku täällä loppupäässä halutuksi. saati sitten, että me lähdettäisiin ihan alusta asti virittämään se koko ketju sieltä ionilähteeltä, kiihdyttimme läpi ja näin poispäin, niin se saattaisi kestää
0: jopa kaksi tuntia. Onko siitä teille kilpailuetu?
1: No totta kai se on, se, on se, se, mihin ollaan pyritty ja mitä asiakkaat haluaa ja mitä Euroopan avaruusjärjestö on halunnut. Ja ei me nyt aino, ainoa paikka missään nimessä, missä koktaisuihkuja no. käytetään. Tämä että, että pelkkiä paikka, niillä on koktaisuihkuja myös ja muuallakin on näitä. Mutta, mutta me ollaan pyritty se hiomaan semmoiseen, se meidän toiminta semmoiseen, että se on mahdollisimman... Johevaa ja nopeata. Että tietenkin se on kustannustehokasta sille asiakka- asiakkaalle, koska he maksaa tuntihinnan ja siihen kuuluu se mm. tuu- niin sanottu tuunaushinta myös että tai tuunausaika. Että, että se on, se on niin kuin asiakasta silmällä pitää. Niin kuin pyritään olemaan hyvä, hyviä asiakaspalvelijoita.
0: Tappelette tappeletteko te näiden belgialaisten kanssa verissä päin asiakkaista? No ei,
1: me, ei voi sanoa, että verissä päin, mutta totta kai pitää pitää mielessä se, että meidän Jyväskylä on, on, on aika kaukana kaikesta. Että tänne on aika vaikea päästä tuolta Keski-Euroopasta. Että meidän pitää niinku muilla avuilla sitten pitää niinku itsemme, itsemme siellä pinnalla, että, että just tämä hyvä asiakaspalvelu, ystävällisyys ja että ollaan joustavia ja kaikki tämmöinen, niin se pitää ihmiset, että ne tulee mielellään tänne. Pelkialaiset, en ole itse siellä, siellä voisi sanoa, että asiakkaana varsinkaan en ole käynyt, että, että miten he hoitaa asioita, mutta heillä on totta kai se etulöintiasema, että se on muutaman tunnin ajomatkan päästä siitä Joo. melkein mistä vaan, että, että tota, sinne totta kai asiakkaat menee mielellään sen takia. Mutta tota, nykyään on, on, tämä toiminta on, on kasvanut kasvamaan päin, että koko ajan on enemmän enemmän asiakkaita ovella kolkuttamassa ja haluamassa tehdä näitä testejä, että sinällään ei meidän tarvitse niin hirveästi tapella pelkialaisten kanssa siitä, että kuka, kuka saa ne asiakkaat, että molemmille riittää kyllä hyvin asiakkaita.
0: Ja teillä on kivat maisemat täällä, järvi tuossa heti vieressä ja, ja talvella pääsee harrastamaan mäkihyppyä ja kaikkea, että täällä on niin kuin hyvät muut fasiliteetit.
1: No totta kai se on, se on yksi, että onhan Suomi, Suomi eksoottinen maa niin kuin monelle, että varsinkin talve, ihmiset vähän pelkää tai, tai ihmettelee sitä, että miten siellä voi talvella edes elää, että, että kaikki on jäässä ja muuta. Ja sitten kun ne käy, joskus sattuu tammikuussa tulemaan käymään, niin ne on ihan haltioissaan, kun on, on hienot maisemat ja järvi jäässä ja pystyy kävelemään järven yli. O- oikaisemaan kaupungille ja näin poispäin. Kyllä, kyllä se, on, se on ihan eksoottista, eksoottista monelle. Sama sitten kesällä, että monet on ihan ihmeissään, kun tulee kesällä tänne keskikesällä ja aurinko ei laske koskaan, niin ne on ihan kyllä. ihmeissään.
0: Kyllä, kyllä. Niin itse asiassa nyt huomaan, että teillä on tällainen nanosatelliitin runkokin tuolla, niin te myös kurrutatte tähän New Space-aikaan. No joo, meillä ei suoranaisia kytköksiä on montaakaan, että vähän Aalto
1: ykkösen toiminnassa ollaan oltu mukana siinä alkuaikoina ja he kävivät täällä testaamassa jotain komponentteja ja näiden virolaisten nanosatelliitissa ollaan, ollaan, meidän ryhmä ei suoranaista, mutta yksi, yksi ryhmä meidän laboratoriossa on ollut mukana siinä, siinä toiminnassa, että meille, ei, ei ole vielä itse lähettämässä mitään nanosatelliitteja, mutta on se ollaan takaraivossa, että olisi ihan kiva varmaan kehittää monenkin, mutta ehkä se nyt vielä saa jäädä piirustuspöydällä,
0: että ei vielä. vielä niin no ne tulee hinnat alas kovaa vauhtia nyt. Mennään katsoon sitä, sitä itse testifasiliteettia, se on tuossa takana siinä on. Nyt mennään taas tällaisen tota, betoniseinämän läpi. Täällä on näitä betoniseiniä joka puolella tietysti sen takia, että käytön aikana täälläkin on säteilyä, eikö vain? Kyllä joo, että, se on, se
1: on, että säteilyturva pitää ottaa, ottaa tosi vakavasti, että, että se ei ole mikään leikin asia, että silloin kun kiihdytin on päällä ja suihkuja käytetään, niin pitää olla oikein hyvin ekstra, ekstra varovaisia. Että, et tietenkin noissa, silloin kun käytetään näitä hiukka, raskaimpia hiukkasia, niin... Ne ei vuorovaikuta niin pahasti tuon materiaalin kanssa, että sieltä nyt tulisi mitään säteilyä kauheasti tänne ulos tuolta kammiosta, mutta silti pitää, pitää niin kuin, tavallaan se rutiini pitää olla sillä tasolla, että ei sitten tule mitään vahinkoja.
0: Kyllä. Ja nyt taas, jos koitan jotenkin kuvailla tätä näin, niin nyt ollaan pienemmässä huoneessa, tällaisessa pitkulaisessa betoniseinien siis sisällä käytännössä, ja tässä tulee tällainen kymmenisen senttiä, vähän vajaa kymmenen senttiä paksu, metalliputki tuolta seinän läpi tänne sisälle ja se osuu tällaiseen pönttöön, joka on metrin korkea ja 60 senttiä, kun tuo on halkasijaltaan tai niillä paikkeilla. Siinä on ikkuna ja sen sisällä nyt on tällainen elektroninen piiri levyllä, joka pyörii siellä pikkusen joka suuntaan. Tämä todennäköisesti on tällainen demoversio nyt, mikä on tuolla sisällä tehty näitä tätä tutkijoiden yötä varten, mutta tuohon kohtaan, tämän pöntön sisälle, mihin tulee sitten tyhjiö ikään kuin avaruudessa, niin laitetaan nämä koestettavana olevat elektroniset osat.
1: Kyllä näin, näin juuri, että, että tämä, tämä niin sanottu säteilytyskammi on, on just sitä varten, että me Pumpataan tyhjiö sinne ja se on, se on lähinnä sitä varten se tyhjiö siellä, että et, et, tota, ne hiukkaset ei menettäisi energiaa. Että jos siellä olisi ilmaa, niin se pysähtyisi jossain, vaikka niiden, niiden kantama ilmassa ei ole, puhutaan muutamasta maksimissaan ehkä sentistä kahdesta.
0: Ja tuolla putken hän on tyhjiö tietysti myös?
1: Putken sisällä on kautta linja. Se on parempi, koko ajan paranee tyhjiö, kun mennään lähemmäs kiihdyntää, kun tulee tänne loppupäähän ja tuo, 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 Tähän kammion sisällä, niin siellä ei ole kauhean hyvä tyhjö, mutta se ei enää siinä vaiheessa, kun se on niin lyhkänen matka, mikä se hiukkanen pitää mennä siinä, niin se riittää semmoinen karkeampi tyhjyö, että ei tarvitse mitään samanlaisia pumppuja käyttää kuin, kuin
0: tuolla muualla. Kyllä. Mitä tässä käytännössä tapahtuu kokeen aikana? Eli elektroninen osa on tuolla sisällä, se laitetaan toimimaan todennäköisesti ihan niin kuin oikeasti, kö. Ja sitten piuhat vedetään tuonne toiselle puolelle ja katsotaan, miten käy.
1: No jälleen kerran se riippuu komponentteja. Ja noita on niin monenlaisia, että niitä voidaan testata joko ihan passiivisesti, eli jos pistetään se komponentti tuonne sisälle ja annetaan se olla siellä ilman, ei välttämättä laiteta edes virtoja päälle. Ja sitten vaan suihkutetaan se tietty määrä hiukkasia. Puhutaan tämmöisestä annokse- tai siis fluensista tai fluenssista englanninkielisillä termillä. Niin Eli joku määrä hiukkasia neljäsentille annetaan, annetaan siihen annosta ja sen jälkeen luetaan se tai karakterisoidaan se, se komponentti jollakin tavalla, riippuen siitä komponentista. Ja katsotaan nyt mitä tapahtuu. Ja suurin osa on tietenkin komponenttitestausta, on, että se on jotenkin aktiivisessa tilassa se komponentti. Joko sillä on, on se, tavallaan se toiminnallinen moodi, mitä se, mitä se tulee tekemään siellä itse sovelluksessa, tai sitten se on jossain tietyssä tietyssä tota, moodissa, mikä ei välttämättä nyt ole mikään toiminnallinen moodi, että sitä, se on vaan niin kuin sitä testiä varten ajatellaan ja pystytään sitten sitä kautta näkemään, että mitä se hiukkasuihku sille aiheutti, minkä näköisiä virheitä, ja sitten niistä tuloksista pystytään laskemaan, että, että mikä se todennäköisyys on. Että, että esimerkiksi muisteissa, että montako virhettä per päivä, kiertoradalla tulee. Mm. Ja sitten se katsotaan, että onko se, onko se semmoisella tasolla, että voidaan hyväksyä se virhe, virhemäärä vai onko se liian korkea vai, vai näin pois.
0: Tässä kun katselee tuota laitetta tuolla sisällä, kun se pyörii, niin tietysti ilkeänä ihmisenä tulee mieleen se, että mitä tollakin tapahtuisi, jos siellä laittaisi oikein paljon säteilyä. Pystyisikö tuonne oikein käräyttämään tuonne sisälle, sillä siitä siihen tulee ihan niin kuin reikä keskelle? No
1: ehkä reikää meidän, meidän hiukasuihkulle ei, ei saa aikaiseksi, että se, me, ne ei ole niin intensiivisiä, että ei, ei saa poltettua reikää, mutta kyllä tuommoiset komponentit, jos sinne oikein kovan määrän hiukkasia ajaa, ajaa, niin kyllä ne semmoiseen tilaan menee, että ei sitä enää välttämättä saa virtoja päälle. Tai sitten tapahtuu just tämä aikaisemmin mainittu destruktiivinen virhe, että se, se vaan niin kuin menee oikosulkuun ja savu nousee ja ja sen jälkeen se on käyttökelvottu.
0: Näkeekö sen silmillä?
1: Kyllä sen monesti näkee, että jos puhutaan niistä tehokomponenteista niin kyllä sen jo ihan pelkällä silmälläkin näkee ja sitten pienelläkin zoomilla ja mikroskoopilla sen näkee reijän, että siellä on ihan reikä siinä komponentissa.
0: Matala kiertorata maan ympärillä on normaalisti aika turvallinen paikka niin elektroniikalle kuin astronauteillekin. Siellä ei ihmeempiä tapahdu, koska maata suojaa magneettikenttä. Se ohjaa suuren osan auringosta tulevista varatuista hiukkasista ohitsemme. Vain niin sanottujen Van Allenin säteilyvyyden alueella on enemmän hiukkasia ja sitten Napa-alueilla, minne etenkin aurinkomyrskyjen aikaan ö, tulee paljon hiukkasia. Ää, säteilyvöitä on itse asiassa kaksi. Sisempi ulottuu noin tuhannen kilometrin korkeudesta 12 000 kilometrin päähän. Se on kuin donitsi päivän tasa päällä, paitsi että sitä ei tietenkään pysty näkemään paljain silmin. Siellä on vain tavallista enemmän sähköisesti varattuja hiukkasia. On muuten aika jännää ajatella, että kun katsomme ylös mustalle tähtitaivaalle ja näyttää siltä, että siellä ei ole mitään muuta kuin tähtiä ja tyhjää, niin näinhän asia ei ole. Siellä tapahtuu paljon. Siellä on juuri esimerkiksi näitä hiukkasia. Säteilyvyön olemukseen vaikuttaa myös maapallon sisus. Sisusta ei ole täysin geometrisesti tasainen, vaan sisempi säteilyvyö on hieman alempana eteläisen Atlantin valtameren päällä ja sen takia matalalla kiertoradalla olevat satelliitit saavat Atlantin valtameren päällä hieman normaalia enemmän säteilyä. Puhutaan niin sanotusta Etelä-Atlantin anomaliasta. Toinen säteilyvyö on korkeammalla, jostain 13 000 kilometristä aina 60 000 kilometrin päähän. Tämä alue on suurempi. Säteilytiheys siellä on pienempi kuin sisemmässä vyössä, mutta esimerkiksi avaruusmyrskyt saattavat tuntua siellä enemmän, koska tietoliikenne-satelliitit, kuten juuri alussa mainittu Galaksi 15 sijaitsevat siellä, pitää nämä satelliitit tehdä hyvin säteilysuojatuiksi. Suurin säteilyn vaikutus on aurinkopaneeleihin. Voimakas säteily vaurioittaa niitä ja vähentää koko ajan paneelien tehokkuutta. Astronauteille noin puolen vuoden komennus avaruusasemalla tarkoittaa säteilyannosta, joka vastaa noin tuhatta keuhkoröntgen kuvaa. Tässä on kuitenkin kovasti vaihtelua, koska avaruussää vaihtelee, eli astronautissa saama säteilyannos ei ole ihan noin tasainen. Joskus enemmän, joskus vähemmän. Röntgenkuvista muuten tuli mieleen se, että kun puhumme tässä ohjelmassa säteilystä, niin kyse on hiukkassäteilystä. Sähkömagneettinen säteily on toinen asia, ja vaikka esimerkiksi voimakas ultraviolettisäteily tai röntgen- tai kammaallotkin ovat tietysti haitallisia niin ihmisille kuin laitteillekin, niin nyt tosiaan puhutaan hiukkassäteilystä, siis atomiytimistä ja alkeishiukkasista, jotka liikkuvat suurella nopeudella avaruudessa. Kun lähdetään kauemmaksi maapallolta, niin suurimmat säteilyriskit liittyvät aurinkomyrskyissä oleviin hiukkasiin ja kosmisiin säteihin, jotka nekin ovat siis hiukkasia. Voimakas aurinkomyrsky olisi voinut jopa tappaa apollo kuu aikanaan ja siksi ennen lentoja aurinkoa tarkkailtiin ja jos sieltä olisi saatu vinkkiä tulossa mahdollisesti olevasta aurinkopurkauksesta, niin lentoja olisi varmaankin siirretty. Koska lennot olivat suhteellisen lyhyitä, niin riski voitiin ottaa. Sen sijaan Marsiin lähdettäessä ongelma on olennainen. Aluksessa pitää olla hyvä säteilysuojaus, tai ainakin paikka, minne astronautit voivat mennä aurinkomyrskyjen aikaan turvaan. Jotkut ehdottavat jopa astronauttien laittamista isojen vesitankkien tai polttoainetankin sisälle, koska neste pysäyttää tehokkaasti säteitä. Hyvä esimerkki tästä on se, että ydinvoimaloiden jätteitäkin säilytetään vesihauteissa. Ja kun päästään perille Marsiin, niin ei sielläkään olla ilman ongelmia, sillä magneettikenttä tai kaasukehä eivät suojaa siellä samaan tapaan kuin maassa. Todennäköisesti Mars-asutukset pitääkin haudata pinnan alle. Ja mitä vielä tulee planeettoihin, niin jättiläisplaneetta Jupiter on ihan oma tapauksensa. Sen ympärillä on paljon säteilyä, etenkin elektroneja. Seuraava Jupiteriin lähetettävä luotain on Euroopan avaruusjärjestön JUICE ja sitä ollaan juuri parhaillaan rakentamassa. Ja sen osia on käyty testaamassa myös Jyväskylässä. Arto Javanainen jatkaa. Jupiteriin meneviä,
1: sitä yleensä sitä Jupiterin missio. ajatellaan, että kun Jupiterissa on, on samanlaiset nämä, säteilykentä tai nämä van vyön tyyppiset, mm-hmm. mihin on loukkuuntunut niitä elektroneja ja protoneita myös, mutta siellä on hirveän paljon sitä ele- tota energeettistä elektronia Joo. niissä, ja ne on paljon intensiivisempia kuin meillä tässä maan, maan ympäristössä, koska Jupiterin magnetikentät on paljon voimakkaammat. Joo. Niin se, että yleensä mielletään, että Jupiteriin testattavat komponentit pitää testata pelkillä elektroneilla, mikä ei minun tietäjäksi nyt ihan täysin pidä paikkaansa, mutta totta kai se pääpaino on siinä, koska se, se on se isoin ongelma. Aivan. Mutta meillä on sitten myös sitä varten täällä oma kiirytin, tämmöinen pienempi kiirytin, mikä on, on niin ihan oma irrallaan tuosta isosta kiirryttimestä. Tämä on vanha, vanha sairaala kiirytin saatu Kuopion yliopistolle sairaalalta. He olivat heittämässä vähän niin kuin roskiin sitä, niin me huikattiin, että me voitaisiin ottaa se käyttöön, ja tosiaan tämä on tämä on tämmöinen laite, millä voidaan ottaa energeettisiä elektroneja ulos ja säteilyttää sitten niitä, niille
0: komponentteille. Eli tämä on käytännössä tuo säteilyhoitolaite. Tässä on selvästi tällainen lavetti, jossa varmaan aikaisemmin tuon kaltaisessa, niin onko jopa ihan tämän päällä ollut sitten potilaita, ja, ja nyt siihen laitetaan vain sitten elektronisia osia juuri tuohon säteilyn alle, mihin normaalisti esimerkiksi pää kuuluisi.
1: Juuri näin, että tämä on vanha, vanha tota, sairaalakihdytin, jota on vähän tässä, tietenkin nämä kuoret on, on revitty irti, koska ei tarvi olla niin, niin nätin näköinen kuin Täällä
0: se on jopa parempi, että näyttää vähän tällaiselta niin kuin, niin kuin, niin kuin tekniseltä.
1: Joo, täällä ei, ei asiakkaat eivät pelästyet, jos, jos on tämä, nämä niin kuin sisuskalut näkyvissä. Että sairaalassa voi olla, että, että syöpäpotilas ei välttämättä tunne itsensä niin, niin mukavaksi, jos, jos noi olisi näky, kaikki olisi kaikki näkyisivät, näkyisi, mutta, mutta meille se ei tosiaan ole ongelma. Ja tätä käytetään, jonkin verran ollaan käytetty nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana.
0: Nyt kun katselee tätä tätä sairaalalaitetta tässä näin, niin jotenkin pystyy kuvittelemaan tuohon ihmisen, joka on saamassa säteilyhoitoa, niin siitä tietysti tulee mieleen se, että eikö tällä voisi tehdä vaikka vaikka testejä, joissa testataan säteilyn vaikutusta ihmiseen.
1: No varmaan joo,
0: mutta siinä tulee sitten jo,
1: jo lakihommat laki ja tämmöiset kliiniset, mitä, mitä tämmöiseen lääketieteelliseen toimintaan tulee, niin se tulee niin paljon pykäliä vastaan, että ennen kuin, ennen kuin pääsee edes ajatuksen asteelle, niin se on jo, se on jo niin monelta suunnalta varmaan lytätty. Että, että kyllä me, mä uskon, että me nyt pidättäydytään aika pitkälti tässä elektroniikan testaamisessa
0: mitä Mitä käytännössä ihmiselle kuitenkin tapahtuu avaruudessa? Kerro jotain siitä. Eli eli astronautit, kun on avaruudessa, niin he ovat tässä samassa säteilyympäristössä periaatteessa kuin satelliitit. Tietysti avaruusalukset ja avaruusasemat suojaa pikkusen tältä säteilyltä, mutta kuitenkin säteilyympäristö siellä ylhäällä kiertoradallakin on erilainen kuin täällä suojassa maapallon pinnalla.
1: Kyllähän se näin on, että tietenkin täytyy sanoa, että ei ei kuulu ihan minun ydinosaamisalueeseen, mutta mitä nyt on luoskellut ja niin siellä nyt, mitä astronautit on kokenut, niin on niitä välähdyksiä silmissä, kun pistää silmät kiinni, niin niitä tulee semmoisia viivoja, viivoja silmiin, ja ne on niitä just niitä hiukkasten äh, aiheuttamia äh, välähdyksiä, että hiukka ne menee silmän, silmästä läpi ja aiheuttaa siellä periaatteessa ihan samanlaista ionisaatiota, mitä se aiheuttaa elektroniikkakomponenteissa, silmässä se vaan näkyy semmoisena viivana sitten. Ja tota, tietenkin pitkässä juoksussa niin se varmaan Voisi aiheuttaa jotain ongelmia riippuen siitä, että, että tota kauan, millaisessa säteilyympäristössä siellä sitten on. Että näissä miettii jotain Marsiin menoja ja muita, niin siinä varmaan on varmaan vähän erilaiset ympäristöt kuin tuossa sitten jossain kansainvälisellä avaruusasemalla.
0: Mutta sielläkin tietysti säteilytaso on pikkusen korkeampi, ja jos tulee esimerkiksi aurinkomyrskyjä, niin säteilytaso nousee normaalisti niin kuin korkeammaksi, ja syöpäriski kasvaa ellei muuta.
1: No näinhän se varmaan on, en, en nyt osas tosiaan mennä ihan Joo. täysin sanomaan, koska ei kuulu oma, omaan osaamisalueeseen, mutta, mutta tietenkin ihmisen, ihmisellä on se hyvä puoli, että, että se säteily aiheuttaa niitä DNA-muutoksia, siellä soluissa, mutta ihmisellä on se hyvä tapa, tai niin kuin se suojamekanismi se korjaa itse itseensä. Että, että, että elektroniikassa, jos siellä se transistori menee rikki, niin sitä ei ku mikään ole korjaamassa, mutta ihmisellä se korjausmekanismi on se, mikä ei, ei pelastaa tai siis ainakin suojaa siltä, että ei niin, niin nopeasti tule sitä syöpää tai muuta ongelmaa.
0: Voisiko kuvitella elektroniikkaa, joka korjaa itseään?
1: Kyllähän sitä kovasti näitä orgaanista elektroniikkaa, dna DNAhan perustuvaa elektroniikkaa ja itse, itse järjestäytymistä niin nanoteknologiassa kovasti yritetään. Mutta on se vielä, vielä matkassa ennen kuin se kaupalliseen massa, massatuotantoon varmaan tulee. Että. Joo.
0: Aina välillä puhutaan myös siitä, että hän on toki myös täällä maapallon pinnalla. Hyvin energeettiset hiukkaset ne saavat aikaan tällaisia ilmasuihkuja, kun ne törmää ilmakehän atomeihin ja siitä tulee sitten säteilyä tänne alas. Se tietenkään ei ole kauhean kovaa täällä heti ihan niin kuin maapallon pinnalla, mutta esimerkiksi lentokoneiden korkeuksillakin on jo ihan selvästi korkeampaa säteilyä.
1: Kyllä, totta kai mitä korkeammalle mennään sitä enemmän se, se avaruussäteily. Että toi, puhuttiin tuossa aikaisemmin, että se magnetikenttä, maan magnetikenttä suojaa meitä, mutta myös tuo ilmakehä suojaa aika tehokkaasti, että, että se pysäyttää sitä, sitä hiukkasuihkua, Mutta on, nyt kun kehitys menee eteenpäin ja puhuttiin näistä viivanleveyksistä tuossa aikaisemmin, niin, niin tota, tosiaan kun transistorin on tämä niin sanottu Moore-laki on tässä vuosikymmenet mennyt eteenpäin ja se tarkoittaa, sitä, että transistorit on pienentynyt ja pienentynyt, niin nyt jo, tämä on se jo vuosikausia jo havaittu niin myös maan päällä virheitä, jotka johtuu kosmisesta säteilystä. Että se, ei ole, se ei ole pelkästään avaruuden ongelma. Että, mutta se, että sitä tapahtuu sen verran vähän tällä maan pinnalla, että se pystytään algoritmeilla ja muilla korjaamaan se, ne pienet virheet, mitä sinne syntyy.
0: Joo. Ja, ja huhupuheethan kertoo, että lentoliikenteessä olisi ollut joskus ongelmia.
1: Lentokoneissa on, on havaittu joitakin, joitakin ongelmia, mitkä on, on tota, san, niin kuin, en, ei voi sanoa, että on eksplisiittisesti pystytty toteen, näyttämään, että se olisi, olisi niin kuin kosmisen säteilyn aiheuttama, mutta kun on poissuljettu muut vaihtoehdot, niin vahvimpana vaihtoehtona on ollut se kosminen säteily.
0: Ja se on saanut aikaan sen, että esimerkiksi lentotietokone on mennyt pois päältä tai tai autopilotti on kytkeytynyt sillä tavalla pois päältä, että kone on yhtäkkiä syöksynyt alaspäin ja siellä on sitten kahvit mennyt matkustamassa syliin.
1: No näin se yksi... yksi, Kuuluisin, kuuluisin tilanne on, on ollut, että siinä oli autopilottiin tullut joku vika, tilanne ja se lentokone oli menettänyt korkeutta hyvin nopeasti ja siellä tosiaan oli loukkaantumisia. mitään kukaan ei ollut kuollut eikä maahan asti oltu tullut, mutta oli useamman sata, sata metriä tai lentokone tippua ihan muutamassa sekunnissa, että siellä oli, oli tosiaan vähän ihmiset loukkaantunut sitten
0: Onneksi tällaiset tapaukset ovat kuitenkin hyvin, hyvin harvinaisia. Osin varmaankin siksi, että myös lentokoneiden sähkölaitteita säteilytestataan ja niitä on varmisteltu tällaisia säteilytapauksia vastaan. Ja mitä vielä tulee testaamiseen, niin Jyväskylässä testattuja laitteita on lähetetty paitsi tähän maata kiertämään, niin myös kauemmaksikin aurinkokuntaan erilaisten luotainten mukana. Siksipä kysymys tähän loppuun, ollaanko Radefissa ylpeitä tästä kaikesta?
1: No kyllä, joo, totta kai siellä on, on semmoisia että kun et, et, on, on paljon, paljon satelliitteja ja luotaimia on, on lähtenyt vuosien varrella, niin varmasti niin kuin monessa ollaan jossakin pienessä osassa oltu mukana, mutta, mutta ei me nyt niistä kauheasti henkselleitä paukutella, että se on meille, meille sitä työtä, mitä me tehdään.
0: Eikö se yhtään ole tuolla päässä niin sellainen ylpeyden aihe?
1: No totta kai ainahan pitää olla ylpeä tekemistä, ei sitä pidä vähätellä, vähätellä, mutta suomalaisena kun on, niin sitä aina, aina kumminkin lähtee sieltä vähän niin vähättelyn kautta, että ei tässä nyt mitään olla tehty.
0: No jaa, kannattaisi varmaankin kehuskella vähän enemmän. Mutta nyt tälle Tiedeykköselle varattu aika alkaa olla lopussa, joten joudumme jättämään nämä säteilyasiat tältä kerralta tähän. Ei muuta kuin kiitoksia Arto Javanaiselle Jyväskylään ja kiitoksia teille kaikille ohjelman kuuntelusta ja nyt kuulumiin.